0: سال 1970 شماها دیوونه شدین؟ آخه چطور می‌خواید چیزی به اون کوچیکی از بدنه یه انسان بردارین و جایگزین کنین؟ این فقط یه رویای بچگانه است. اصلا چطور می‌خواید عامل بیماری پیدا کنین که بعدش بخواین با سالم جایگزینش کنین؟ به اینا فکر کردین؟ خب معلومه که فکر نکردید. اگر فکر میکردید که این پیشنهاد مسخره رو اصلا بیان هم نمی‌کردید. حتی بچه ها هم کمتر از این رویای نشدنی دارن. سیزده سال بعد دانشکده پزشکی باور. همکاران عزیز، مفتخرم که به شما بگم ما تونستیم یک رویای دیری نه رو به واقعیت تبدیل کنیم. حتما براتون سوال پیش اومده که از چی دارم حرف میزنم. سالها پیش عد برای درمان بیماری ها نظری دادن که پوچ و مسخره به نظر می رسید. اونها میخواستن با خارج کردن ژنی که باعث بیماری شده و جایگزین کردن اون با ژن سالم بیمار رو درمان کنند ما تونستیم این کار رو عملی کنیم و ثابت کنیم که شدنیه اما شاید بپرسید که چطور ما در طی آزمایشاتمون برای درمان بیماری ژن سالمی که باعث تولید آنزیم هیپوگزانتین گوانین دیبازیل ترانسفراز میشه رو با موفقیت به داخل سلول تزریق کردیم و امیدواریم بتونیم از این طریق بیماری رو درمان کنیم. روهان عزیز آکادمی ژنتیک ایران اینها تنها بخشی از تاریخچه پرفراز و نشیب ژن بود هرچند که دانشمندان در اون سال ها تونستن اولین قدم رو برای ژن درمانی بردارن و از نظرشون شناسایی ژن جن و یا ژن های معیوب عامل بیماری و انتقال ژن سالم به سلول در ظاهر ساده به نظر می میرسید اما با چالش هایی هم روبرو شد به نظر شما، این بار دانشمندان این چالش رو چطور پشت سرگذاشتن؟ همونطور که میدونین، رترو ویروس ها عامل سرطان در انسان ها هستن، اما پروفسور میلر و تیمش معتقد بودن برای حل این چالش باید از رترو ویروس ها کمک بگیریم و از اونها به عنوان حامل ژن سالم استفاده کنیم. اما آیا اونها تونستن بیماری رو درمان کنن یا فقط حرفاشون به چند تا نظریه و آزمایش خلاصه شده؟ برای جواب به این سوال برمیگردیم به سال 1992 سالی که دکتر اندرسون با کاری که انجام داد انقلابی در درمان بیماری ها بپا کرد. دخترکی زیبا به نام آرشنتی دو سیلوا چهار ساله که مبتلا به نوعی نقص ایمنی مادرزاد به اسم SCID شده بود در چهارده سپتامبر همون سال توسط دکتر فرنچ اندرسون و به روش ژن درمانی درمان شد. از اون زمان همه توجه ها به سمت این روش درمانی جلب شد. نه فقط به خاطر اینکه میتونست بیماری های جنتیکی رو درمان کنه بلکه برای درمان بیماری های غیر جنتیکی از سرطان گرفته تا التحاب مفاصل هم ازش استفاده می‌شد. متاسفانه روشی که برای انتقال ژن ازش استفاده می‌کردند زیاد دووم نیوورد و دانشمندان مجبور شدن راه دیگه رو برای این کار پیدا کنند. در همون سال دکتر جیمیلسون بزرگترین مرکز جندرمانی جهان رو تأسیس کرده بود و شیش سال بعد اون کارازمایی بالینی خودش رو روی بیماری نادری به اسم اوتیسی که مربوط به کبد بود رو روی پسری 18 ساله به اسم جسیگر سینگر که داوطلبانه حاضر به این کار شده بود شروع کرد اما چطور؟ اونها بخشی از آدنوویروسی که باعث ایجاد بیماری میشد رو برداشته و نزدیک به 38 ریلیون ویروس رو وارد بدن جسی کردن. از قبل پزشکان و خانواده جسی میدونستند که هر روش درمانی عوارضی به دنبال داره اما اما متاسفانه بدن جسی عوارضی از خودش نشون داد که پزشکان انتظار اون رو نداشتند. این جوان 18 ساله دچار مرگ مغزی شد و این پروژه با مرگ اون با شکست مواجه شد. بعد از این اتفاق، ژن در پنسیلوانیا ممنوع اعلام شد و تمام آزمایشگاههای ژن درمانی در سراسر ایالات متحده بسته شدند. سال 2000، سالی که پرده از راز مرگ جسی برداشته شد. در بازرسی های متوجه شدن که جیم ویلسون و تیمش چند نکته مهم رو نادیده گرفتند و حتی بعد از مرگ جسی با اینکه میدونستن علت شکست چیه؟ هیچ وقت اون رازها رو فاش نکردند اول اینکه اونها ویروس های تعدیل شده با دوز کمتر رو به میمون ها تزریخ کردن اما دو میمون بر اثر این آزمایش مردن و نکته دیگه این که با وجود اینکه که میدونستن بیماری جسی به پیشرفت ترین حالت خودش رسیده و در ترین وضع خودش قرار داره اما باز هم آزمایش رو متوقف نکردن و همه اینها باعث مرگ اون جوون شد ما چرا ویلسون و تیمش از این نکات به سادگی گذشتن و آزمایشات رو همچنان ادامه دادن؟ هدف ویلسون از قبل از این آزمایش این بود که آیا نگاه و روشش به جندرمانه میتونه کمک کننده باشه؟ آیا این حجم از ویروس جوابگوه؟ که جواب میداد که یک انقلاب بزرگ تو ژن درمانی اتفاق میافتاد مخصوصا اینکه کیس جزیی کیس مخصوص بود و شرایطش اونو از بقیه بیماری مبتلا به نقص اوتیسی جدا میکرد چون نیمی از سلولهای کبدش سالم و نیمی دیگه اون به شدید ترین فرم بیماری دوچار شده بودند. اینها دست به دست هم دادن تا ویلسون و تیمش چشمشون رو روی نیمه تاریک این آزمایش ببندن و این ریسک رو انجام بدن اما کار اونا باعث شد که ژن درمانی تا سالها به هاشیه بره و چرخی اون متوقف بشه شاید با خودتون بگید با این توصیفات چه چی چیزی مانع استفاده سری از ژن درمانی برای درمان شده اولین دلیلش پیچیدگی بیولوژیکی بیش از حد جندرمانی در انسان و نبود شناخت کافی از عوامل جنتیکی خیلی از بیماری هاست. یه مسئله خیلی مهم دیگه اخلاق زیستیه چون گروهی از افراد به انجام جندرمانی روی سلول های جنسی محترزن به این دلیل که معتقدن نباید تغییرات جنتیکی روی انسان انجام بشه و این تغییرات به های بعدش منتقل بشه. یه گروه دیگم هستن که مخالف این روش درمانی هستن برای اینکه میگن ما از خطرات احتمالی این روش خبر نداریم. در کنار همه این دلایل همیشه و همیشه مثل هر روش دیگهی با چالش های زیادی روبروی که محققها سعی دارن حلشون کنند. با همه این موانع در سال 2017 ژن درمانی دوباره با قدرت به سرتیتر اخبار برگشت و امروزه با سرمایه گذاری های بزرگی که در این حوزه صورت گرفته. باید امیدوار باشیم که در آیندههای نچدان دور شاهد درمان خیلی از بیماری های ژنتیکی و غیر ژنتیکی به وسیله اون باشیم. طبق پیش بینی های انجام شده تا سال 2026 ژن درمانی میتونه به یکی از پروتکل های رایج درمانی تبدیل بشه. همه این که گفتیم تنها بخشی از مسیر پرفراز و نشیب ژن درمانی در گذشته بود و نه همه موارد. به نظرتون تو دنیای امروز جایگاه ژن درمانی به چه صورته؟ اگر از علاقه مندان جن درمانی هستید و دوست دارید بیشتر در مورد این روش درمانی و چالش های پیش روی اون بدونید حتما این سری پادکست های ما رو دنبال کنید چون این تازه قسمت اول بود که به تاریخچه اون پرداختیم